0: Je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Cette semaine, mon invité est Anne-Marie, la créatrice d'Oolution. Dix ans après, le succès de son entreprise est le reflet d'un engagement de longue date, d'une passion sans nom pour la nature qui date de son plus jeune âge. Allier environnement et milieu professionnel n'a pas toujours été évident. Anne-Marie nous parle alors de son parcours et de ce bouillonnement qu'elle a longtemps ressenti, de ce qui l'a aidé à relever ce challenge qui paraissait impossible, créer des cosmétiques 100% naturels, mais aussi de toutes les choses extraordinaires qu'Olution lui a permis de vivre. Je ne vous spoil pas plus et je vous laisse rejoindre ma conversation avec Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie, bienvenue sur Inspire. Je suis super contente de te recevoir sur Inspire. Merci. Bonjour. <rire> Est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites Oui, moi, je m'appelle Anne-Marie,
1: j'ai 41 ans, j'ai deux enfants et je suis l'heureuse créatrice d'Eolution. C'est une marque de cosmétiques 100% naturelle et consignée, donc ultra engagée et que j'ai le bonheur voilà, d'avoir de, fondée depuis plus de 10 ans déjà. Donc voilà, ça passe vite, mais quand tu... Fais ce qui te passionne le plus, bah oui, ça va vite.
0: <rire> <rire> c'est clair, j'imagine. Euh, avant qu'on parle d'évolution, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu pour comprendre comment tu en es arrivé là euh, Qui était Anne-Marie enfant
1: Alors, euh, quand je repense à mon enfance, euh, la première chose qui me vient en tête, c'est justement ma passion euh, pour l'Égypte. Euh, bah, je, euh, je trouvais ça absolument mystérieux. Euh. Et, et fascinant fascinante se dire voilà tout ce que les Égyptiens avaient réussi eu euh, en termes de médecine de termes de construction à faire et, et voilà c'était un univers euh, dont, dont les images évidemment les pyramides c'était vraiment très évocateur mais plein d'autres choses voilà ça me fascinait et, et je dirais que enfant j'ai été vraiment baignée de cette euh, de cette fascination et, et voilà je me rêvais un peu comme une aventurière un peu archéologue bien entendu euh, euh, ouais. J'étais totalement folle d'Indiana Jones. <rire> donc voilà, c'était ça euh, en prime enfance.
0: <rire> c'est marrant, je trouve, c'est assez original. Enfin, d'où ça t'était venu cette, cette passion pour l'Égypte Je ne sais pas.
1: J'ai dû tomber sur une BD qui était euh, la BD d'un petit personnage qui s'appelle Papyrus. Je ne sais pas ah si ça oui, oui, évoque un... un peu. Voilà, ouais, un... Ouais, moi, est... <rire> voilà. et donc euh... et donc voilà. Enfin, voilà, j'étais baignée dans ces aventures-là et je trouvais ça extraordinaire et et, et voilà, moi je m'imaginais vraiment dans des passages secrets, dans les pyramides. Enfin, voilà, C'était un peu tout mon imaginaire d'enfant qui, euh, qui euh, voilà, s'épanouissait dans, dans ce monde-là de l'Égypte. Ah ouais, mais du
0: coup, comment après, tu as été amené à à te rapprocher plutôt de la chimie, euh, du côté naturel, des cosmétiques, tout ça
1: bah Ça c'est ma maman, en fait, elle m'a vraiment élevée euh, de manière à, à toujours prendre soin de moi euh, de manière naturelle, si tu veux, elle a toujours, euh, on s'est toujours soigné de manière alternative et euh, le bikerma dessous, le citron, le vinaigre, euh, c'est devenu à la mode entre guillemets pour le grand public euh, depuis une dizaine d'années, on va dire, mais moi ça fait ouais, ouais. Euh, depuis que je suis née que je les utilise et qu'on a ça à la maison et qu'on... On fait beaucoup de choses avec. Donc, euh, c'était euh, un processus très naturel. Et je me suis dit, mais en fait, euh, l'humain, le vivant, la nature, tout ça, c'est un fonctionnement vraiment passionnant. Et, euh, et vraiment, ce qui me plairait le plus, parce que j'ai beaucoup hésité dans des études littéraires, euh, bah, en fait, euh, j'aimerais bien comprendre comment ça marche, tout ça. et bien, je vais plutôt suivre euh, des études scientifiques. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, euh, donc, à suivre euh, des études en biochimie et d'ingénieur agronome. Euh, okay. Parce que, vraiment, j'avais à cœur de... Voilà, de, de décrypter le vivant et, et voilà, les, le, la nature me semblait euh, aussi euh, avoir des, des, milliers de, de, enfin, des millions de ressources et de, de mystères à percer, à découvrir et je trouvais ça euh, passionnant et je le trouve toujours passionnant.
0: Et à ce moment-là, quand tu as choisi du coup ta voie pour faire tes études, est-ce que tu savais quel métier tu voulais faire ou c'était plutôt. Euh, non, faire, à l'instant présent quoi.
1: Ouais, non, pas trop. Je me suis dit, bah, je voudrais faire, euh, bah, je voudrais faire des études d'abord scientifique pour euh, essayer de bien comprendre. Après, okay. je savais que je ne voudrais pas, par exemple, être prof euh, parce que je ne sentais pas du tout la, euh, on va dire, l'énergie pour euh, pour ce métier-là. Ce qui était clair pour moi, c'était pas un métier. Ce qui était clair pour moi, c'était que je voulais. Euh, faire absolument quelque chose qui fasse du bien à la planète. Parce qu'après l'enfance, ben, j'y ai eu l'adolescence où je me suis posé énormément de questions. J'étais super angoissée, moi, comme adolescente, par les problèmes environnementaux, euh, la couche d'ozone, le trou de la couche d'ozone, ah ouais. la banquise, et euh... etc. Donc ça, ça a... en fait, c'était des choses, euh, moi, qui m'angoissais énormément. Euh... Et, et du coup, quand j'ai découvert, euh, au travers d'un reportage à la télé, le destin d'un monsieur hors du commun qui s'appelle René Allaire, euh, qui était un agronome, un ingénieur agronome suisse qui est parti au Kenya et qui s'occupait de créer un potager pour les, pour les ouvriers d'une cimenterie. Euh, et tu sais, dans une cimenterie, quand tu extrais euh, bah en fait, euh, tout le, le ciment et bien après, il ne reste plus rien, c'est des carrières totalement. C'est comme des déserts. Mmh. et euh, Alors qu'il devait juste s'occuper de, de créer des jardins potagers pour les employés, il a dit est-ce que je peux faire des petites expérimentations dans ces carrières où vous ne faites plus rien, où c'est complètement euh, vide et mort Et, euh, et de ces expérimentations-là, là où tu avais le désert le plus absolu, au bout de 30 ans, tu avais une forêt qu'il avait reconstituée lui. Et donc, euh, moi, quand j'avais vu ça, je ne sais plus, je devais avoir 16 ans. Je dis mais c'est génial en fait euh, c'est enfin il y a des choses qui peuvent aller dans le, dans du le mieux parce que moi qui était si angoissée je me dis ah en fait il y a des choses positives et on peut faire en fait en agissant soi-même on peut arriver à faire des choses incroyables et, euh, et c'est comme ça en fait que je me suis dit ben bah, voilà euh, je, je voudrais faire quelque chose comme René Allaire euh, avait fait donc euh, quelque chose de positif de ma vie. Et donc, euh, voilà, c'était pas vraiment un métier, c'était un peu une sorte de direction ouais. générale.
0: <rire> ouais une ligne directrice, quoi. ok C'est ça. Et à la sortie de tes études, est-ce que tu as réussi à t'engager dans quelque chose comme ça, euh, de positif pour l'environnement, comme ça te
1: tenait à cœur Non, pas tout de suite à la sortie de mes études. Euh, à la sortie de mes études, j'ai commencé euh, très vite à travailler. Du coup, c'était plutôt dans un grand groupe de cosmétiques, donc c'était n'était pas très positif pour l'environnement. Euh, euh, ça m'a permis entre guillemets de. à l'époque si tu veux on va remettre un peu dans le contexte ça fait un peu vieux mais là quand j'ai fini mes études on est en 2003 et en fait on n'est pas du tout dans le monde des start-up actuelles où c'est cool de faire des choses sympas à l'époque donc il y a 17 ans de ça c'était plutôt encore euh, euh, aller dans un grand groupe et tout c'était un petit peu plus valorisé et donc il ouais. y avait un côté un peu rassurant et tout pour toi et aussi pour ta famille donc voilà, je me suis un peu retrouvée là ce qui était au final bon euh, positif parce que ça m'a permis d'avoir un peu d'asseoir mon projet d'après qui est évolution. Ouais. Mais euh, mais donc voilà, au, au départ c'était quand même euh, une, pendant sept ans, euh, on va dire un, un comment dirais-je un parcours assez euh, classique. Euh, voilà, jusqu'à mmh. mes 30 ans j'ai été, euh, on va dire. Euh, D'extérieur, en tout cas, dans un, ouais, dans un parcours classique. Mais intérieurement, ouais. ça bouillonnait. Ah,
0: c'est ça, ça bouillonnait. Et qu'est-ce qui, qu qui a été l'élément déclencheur, un peu, pour donner envie de, de te lancer Il
1: bah, y en avait deux, en fait, si tu veux. Euh, une de mes autres passions, c'est aussi les primates et notamment euh, les orans donc Donc, vraiment, je me posais la question, au moment d'avoir ma trentaine, de tout plaquer pour aller... Euh, euh, aller dans l'ONG d'une femme qui s'appelle Birute Galdikas, qui est la Jane Goodall des, ouais. des, des Orontans à Bornéo. Et euh, en fait, et à ce moment-là, moi, j'étais là en train de me dire, voilà, ouais, les Orontans sont en train de disparaître pour la déforestation, c'est de la faute à l'huile de palme, ça j'avais bien compris, ouais. euh, l'huile de palme qu'on trouve dans les pâtes à tartiner et tout. Mmh. Et puis, euh, à ce moment-là, je, je vois une étude qui indique qu'en fait, 20% de l'huile de palme mondiale est consommée par les cosmétiques. Et je me rends compte, je découvre, c'était il y a plus de dix ans qu'il y avait, euh, que, que, en fait, tous les cosmétiques qui existent, tout ce que tu utilises, contiennent des dérivés d'huile de palme. Et là, je fais mais c'est pas possible. Mmh. Enfin, on ne va pas déforester, perdre des orangs-outans et surtout une biodiversité incroyable pour de la pâte à tartiner, des chips mmh. et des cosmétiques. Enfin, ça me paraissait fou. Clair. Du, coup, euh, du coup, là, il y a ce premier truc où je me suis dit, bah, soit je pars direct en ONG, soit j'essaye d'alerter sur ce problème-là. Euh, au sein d'une industrie que je connais bien et je vais essayer de proposer un autre modèle mais en fait on me disait mais en fait cosmétique sans huile de palme c'est pas possible donc j'ai dit bon bah ok bah, moi je vais essayer
0: juste a quel rôle euh, l'huile de palme pourquoi c'est si indispensable
1: le plus souvent c'est un émulsionnant par exemple ça va être des huiles estérifiées hydrogénées ce sont des, des huiles qui sont utilisées en fait euh, voilà pour remplir un peu dans la formule ça, ça sert à rien pour ta peau mmh. mais c'est juste pour leurs industriels donc euh, voilà, il y en avait, enfin, il y en a partout, 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 et puis voilà, par exemple, ton, le, le détergent, la mousse dans ton shampoing, dans ton gel douche, c'est dérivé du de, de palme, et donc évidemment, c'est le produit que tout le monde utilise tous les jours, donc euh, voilà, tu utilises du l'huile de palme sans savoir. Et donc voilà, ça c'est le premier truc, et le deuxième, c'était, je me rendais compte, tu vois, que le naturel, ça plaisait, c'est un argument très fort pour vendre des cosmétiques, mais en même temps, euh, le pourcentage d'ingrédients naturels dans les produits cosmétiques euh, traditionnels, c'est euh, vraiment pas grand-chose. Euh, en bio c'est mieux c'est 95% minimum c'est positif et puis moi, moi je me disais mais en fait parce que moi, je suis un peu idéaliste et jusqu'à bouti. Je me dis, mais moi, je veux du 100%, je veux pas 95, je veux même pas 98, 99. 99 J'aimerais en fait faire 100%. Et en fait, 100%, c'était très dur aussi, mmh. puisqu'il fallait développer notre propre façon de conserver les produits naturellement. Mmh. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est, en 2010, je me lance en me disant, bah, écoute, je veux faire du 100% naturel, euh, je veux des 100 des de globales et aussi, euh, L'autre point vraiment qui m'a complètement euh, donné envie de me lancer, c'était de dire, mais la peau, en fait, c'est un organe super complexe. La plupart des cosmétiques... Euh Veulent nous faire croire qu'un ingrédient, qu'un actif Star est censé vraiment répondre à tous les besoins de votre peau. Donc, il euh, y a toujours des modes, tu sais, d'ingrédients miracles, ouais. euh, que ça soit, ça euh, ouais. rien, l'huile de ceci ou de cela, l'acide de machin, le coenzyme Q10. Enfin, tout ça, on te fait croire. Et moi, euh, je sais très bien que tu ne peux pas euh, tout m'idée, enfin, tu peux, comme on dit, on ne peut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Et que dans l'alimentation, on te dit aussi, il faut varier tes apports, il faut manger un petit peu de tout pour manger sainement. et Donc je me suis dit, mais en fait, il faut faire pareil pour la peau. Au lieu de lui apporter juste un ingrédient qui est vraiment efficace pour elle, et ben moi je vais lui apporter la plus grande diversité qui, qui existe et qui est possible, euh, voilà. Ouais. Et donc, en fait, euh, c'est ça l'olution, c'est ça qui fascine notre différence et qui fait qu'on est unique commande. c'est que par exemple, tu vois, dans notre crème hydratante, il y a plus de 65 extraits botaniques que j'ai sélectionnés un à un euh, pour être très complet et permettre vraiment à chaque peau de puiser dans cet ensemble ce dont elle a besoin. Toi, ta peau à Mélodie a des besoins ouais. particuliers, moi, la mienne a des besoins particuliers, et c'est seulement au travers d'une sorte d'alimentation équilibrée, riche et diversifiée pour ta peau qu'elle peut être la plus saine, la plus équilibrée possible. Donc, ça, c'était ça. Et le tout, 100% naturel et de manière éthique.
0: D'accord. Et parmi les milliers, millions, milliards, j'imagine, de plantes qui existent, comment tu choisis euh, Comment tu fais pour choisir les bonnes plantes comment... Est-ce que tu t'es entouré de spécialistes ou toi, tu avais les compétences
1: bah, moi, je suis ingénieur agronome, beaucoup, j ai, j ai, je me suis aussi formée en phytothérapie, en aromathérapie, et, et donc vraiment tous ces aspects sur la botanique, la biochimie des plantes, c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai beaucoup étudié. Donc j'ai sélectionné, effectivement, je suis partie d'un panel de plantes assez vertigineux, et euh, ensuite j'ai sélectionné avec celles qui avaient prouvé leur efficacité, soit par un usage, euh, on va dire, ancestral traditionnel bien établi, soit par des études. Euh, des, publiés euh, par des scientifiques donc ça c'était l'aspect euh, efficacité, ensuite il y avait l'aspect euh, innocuité, sécurité vraiment d'utilisation donc il euh, y a certaines plantes qui marchent très bien mais bon, euh, qui sont potentiellement assez euh, euh, irritantes etc, donc ça on les évite et puis il y avait aussi des questions éthiques certaines plantes que je ne voulais pas utiliser parce que elle pouvait rentrer, par exemple, en compétition avec un approvisionnement alimentaire, faire monter le prix mmh. de, de cet ingrédient-là, etc. Donc, plein, plein de choses. Donc, j'avais tous mes critères. Et ensuite, pour chaque soin visage, parce qu'on a vraiment commencé, euh, on a lancé au début, en 2013, cinq euh, soins visages l'hydratant, euh, l'anti-âge, le contour des yeux, le peau sèche et le peau, etc. Okay. Bien, euh, là, j'ai sélectionné à chaque fois, pour chaque grande typologie de peau, euh, plus de 65 extraits de plantes à chaque fois, pour chaque crème. Euh, qui soient les plus, euh, les, les plus adaptés à, ch à chaque grand type de peau pour permettre vraiment euh, d'agir à tous les niveaux sur les problèmes que ce type de peau-là peut rencontrer. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai l'idée de développer tu vois, un diagnostic de peau en ligne qui mmh. est gratuit et qui a été fait des dizaines de milliers de fois, même plus de 100 000 fois. Donc, euh, et où j'ai dit, bah voilà, comme ça j'aidais les gens, si tu veux, à mieux choisir leur soins parce que, en réalité, quand moi je me suis lancée, Là, ça, on commence à de plus en plus démocratiser euh, les, le savoir. Mais en gros, quand je me suis lancée, c'était vraiment tu choisissais parce que euh, tu avais un packaging sympa, euh, un marketing sympa. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de permettre euh, aux gens de choisir ce qui est le mieux pour leur peau et de leur apporter ce que personne d'autre n'apportait à la peau en termes de variété, de naturalité euh, et d'éthique. Enfin, L'idée pour moi, c'était un projet de complètement fou et idéaliste et qui m'a pris trois ans à... À mettre en œuvre ce qui était très très long à vivre. <rire> je ah ouais,
0: peux Et c'était le côté entrepreneuriat aussi qui était qui était long à mettre en place ou plutôt le côté uniquement.
1: Euh, non, euh, c'était la recherche euh, qui la était recherche.
0: difficile. OK. Et justement, du côté entrepreneuriat, comment tu t'es entouré toi Parce que vu que tu avais un parcours d'ingénieur agronome, comment tu t'étais entouré par rapport à tout ce qui était entrepreneuriat, marketing, finance, tout ce
1: côté-là plutôt entreprise en fait, j'ai contacté euh, la chambre de commerce de mon département, et euh, mm -hmm. parce que je, vraiment, j'avais n'avais pas trop d'idées de, de, de par où commencer, on va dire. Euh, et eux on, m'ont donné des premiers contacts, notamment euh, de leur service innovation. Donc, euh, clairement, j'étais sur, sur un projet très innovant. Et donc, euh, et donc voilà, ils de fil en aiguille. Après, ils m'ont parlé d'un réseau qui s'appelle le réseau entreprendre, dont je suis devenue lauréate, etc. Qui en fait, mm -hmm. ça s'est fait, euh, je dirais... Euh, j'ai commencé, tu sais, tu tires un petit fil et puis en fait, ça m'a amené à, à rencontrer, à, à m'entourer peu à peu. J'ai assez vite pris aussi un comptable parce que c'est important aussi. Donc, enfin, quelque part, je pense qu'on n'a pas besoin de venir d'un de, de, de quelconque milieu ou quoi que ce soit. Il voilà, faut juste passer les, les coups de fil, aller voir les gens, essayer de parler, de dire euh, bah, est-ce que tu connaîtrais pas un tel est-ce que tu peux pas m'aider là-dessus. Enfin, je dirais que ça a été beaucoup de la débrouille et essayer de, de comprendre comment ça marchait tout ça. quoi il ne <rire> okay. ouais, faut pas avoir peur de parler de ton projet. Pas du de... tout. Je pense que, moi, ouais. j'ai parlé très vite de mon projet. Je pense que, euh, en fait, parfois, quand tu ne veux pas parler de ton projet, il y a, y, a, y a deux questions. C'est euh, parce que tu as peut-être peur, euh... enfin, de, entre guillemets, on te dit, ouais, euh, quelqu'un va me prendre mon idée et tout. Moi, je pense que... Ouais, c'est bien. Enfin, enfin, Ce n'est pas, pas si évident, parce que de toute façon, une idée, c'est bien, c'est fantastique, mais après l'idée, il faut la mettre en œuvre. Donc les gens qui ouais. sont prêts à tout de suite mettre en œuvre un truc, enfin c'est pas quelqu'un arrive, il prend une idée, c'est pas comme s'il prenait euh, genre une une part de tarte au chocolat quoi. C est... C est... Prendre une idée, ça veut dire quoi la mettre en œuvre et c'est très compliqué, c'est ce qui est le plus compliqué parce que tout le monde a des très bonnes idées, mais c'est la mise en œuvre parfois qui est plus compliquée. Donc euh, en gros moi ouais, moi je suis plutôt dans l'idée qu'il vaut mieux échanger, parler parce que ça peut aussi te faire réfléchir, ce que les gens te disent, ça peut être parfois très intéressant, ça peut te faire rebondir dans ton dans ton euh, dans ton cheminement, dans, ton, dans tes réflexions, mmh. donc ça c'est intéressant, après il y a aussi, euh, j'ai pas eu trop ça, mais j'en ai entendu parler des personnes qui veulent pas trop en parler parce qu'elles ont peur qu'on les décourage et autres, ce qui est parfois, euh, ce qui peut être vrai, parce que mmh. souvent aussi, les gens qui tiennent à toi, ils veulent te protéger, et quand tu leur parles de tes idées folles, notamment moi, ce que je disais, c'était complètement fou, euh, bah, ça faisait un peu peur aussi autour de moi, et euh, et puis...
0: ah ouais, on a essayé de te décourager, tu as ressenti un peu de la peur. Non, pas,
1: pas vraiment le décourager, mais en fait l'idée de dire euh, non, mais vraiment, tu es sûr, je veux dire euh, c'est quand même très risqué, etc. Et toi, tu sais très bien que c'est très, très risqué. Mais y a un moment où, et ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est aussi d'essayer de, de, de faire un peu la part des choses et dire moi, franchement, je, je le sens, je sens que c'est important, oui, il y a des risques, mais bon, il n'y a pas mort d'homme non plus, enfin je veux dire, voilà et, euh, et c'est aussi de foncer quoi euh, pas non plus trop sur intellectualiser les choses il y a un moment où si tu réfléchis trop tu fais jamais rien
0: ouais, ouais c'est sûr et euh, mais justement entre le début euh, du moment enfin le, le tout début où tu as créé Evolution et jusqu'à aujourd'hui comment tu dirais que ton rôle a évolué et en même temps ton état d'esprit parce que je pense que ça va un peu ensemble comment tu décrirais cette évolution un peu que tu as vécue bah, en plus de 10 ans tu
1: me disais ouais, ouais euh... Bah, disons que je, je, je... au départ, moi, je ne savais rien faire d'un point de vue entrepreneuriat Maintenant, bah, je me suis un peu améliorée sur certains aspects, mais je continue de beaucoup travailler sur d'autres parce que voilà, je ne sais pas tout faire et tout. Mais après aussi, ton rôle en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas non plus d'être le meilleur parti. Tu n'as pas besoin d'être un, un as en comptabilité, en ceci, en cela. Il enfin, faut juste quand même suffisamment maîtriser un minimum pour euh, savoir de quoi on parle, pour ne pas être non plus complètement... Euh, dépendant ouais, de, ouais. de de ces sujets-là au travers d'autres personnes donc c'est vrai que euh, moi enfin comment j'ai évolué disons que euh, je me dis bah ça euh, je suis contente je l'ai fait je me sens fière d'avoir euh, fait ce que j'ai fait et euh, je me dis bah j'ai eu raison d'avoir confiance donc ça c'est c'est top mais je dirais que je suis toujours un peu euh, dans ma tête euh, en train d'apprendre je pour euh, moi je je reste un peu, euh, au final, euh, mon état d'esprit n'a pas autant changé que ça. Euh. Voilà, j'ai toujours l'impression d'être en apprentissage, que rien n'est gagné, qu'il faut toujours se battre euh, pour, euh, pour faire avancer les choses. Donc, euh, voilà.
0: Ah okay. <rire> ouais, même après 10 ans, enfin, est-ce que, je sais pas, tu as un peu plus confiance ou euh, tu ouais. ou as toujours confiance dans ton projet Alors, euh... moi,
1: mon projet, je veux dire, j'ai vraiment une confiance absolue. Parce que je sais que ce qu'on fait avec Evolution, c'est profondément juste vraiment tourner vers le bien commun, ça apporte à la pose que très peu d'autres peuvent prétendre apporter Donc, euh, parce qu'on mise sur une qualité des, des ingrédients qui est vraiment exceptionnelle, des formules qui sont nobles et intègres, et ça ouais. en fait euh, voilà, je, je sais que c'est tellement juste que ça ne peut pas ne pas marcher, c'est un peu fou de penser okay. comme ça mais c'est vrai, vrai. Donc, euh, et voilà, et après la question de la confiance, ouais. c'est une autre question euh, plus profonde euh, dire que j'ai confiance en moi ça serait un peu exagéré mais je dirais que j'ai eu suffisamment confiance à un moment dans ma vie pour me lancer mais après euh, est, la confiance c'est quelque chose qui est parfois euh, euh, qui est variable, qui change et, et ça dépend vraiment des domaines euh, mais disons dans, dans ce domaine là je suis tellement portée par ce que je fais que ça me donne aussi euh, un peu par imprégnation d'une certaine façon la confiance ouais. en moi euh, en tout cas pour euh, euh, pour ce que j'apporte aux gens. Et donc, euh, ouais ça, ça me donne beaucoup d'énergie et de force. Et euh, j'imagine que dans, dans cette aventure, tu as
0: eu des hauts, des bas. Est-ce que tu te rappelles d'un gros challenge auquel vous avez dû faire face dans Evolution
1: Oui, euh, par exemple, on avait lancé une, euh, la première... Euh, on avait lancé donc une, une première crème pour les poumons normales à mixte. Et en fait, euh, malgré, voilà, bah, tu sais, c'est ça le problème de la recherche et du développement c'est que parfois, tu as vraiment des imprévus. Et malgré tout ce qu'on avait testé nanana, au moment du passage vraiment à, au niveau industriel, quand tu fais vraiment ta crème dans des grosses cuves et tout. Euh, et ben on s'est aperçu qu'il y avait un, 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 un souci au niveau de la formule, il y avait une précipitation entre deux composés. Bon bref, un truc un peu technique. Et, euh, et en fait, j'avais perdu. Enfin, euh, on avait conditionné le produit et tout ça, et ça n'a perdu qu'une fois que c'était conditionné, décoré, nanana. Donc première production euh, complètement fichue et ça m'avait vraiment mis par terre. Quoi. Cette, euh, je m'étais dit, ben bah, outre l'aspect financier, fin, je trouvais moi qui suis vraiment dans une logique écolo, je me disais mais Ouais, en plus, euh, toutes ces belles matières, ces plantes incroyables ouais. qu'on utilise, ouais, ouais. de petits producteurs pour la plupart et tout, enfin, tout ça, ça va être perdu parce qu'il y a eu ce problème-là, je m'en ah, sou... enfin, mais... j'étais vraiment mal, quoi. Vous avez dû recommencer à zéro, du coup, pour ce produit-là. Pour coup. ce produit-là, on a dû relancer euh, vraiment toute une ah, recherche ouais. là-dessus. Et, il euh, me dit, mais attends, je vais pas pouvoir jeter. Il s'agissait de 1000 produits, pour te donner une idée. Ah, ouais. Donc, c'était un peu horrible. Et, euh, et donc, euh, et au final, euh, je me suis un peu entêtée, je me suis dit, il faut que ça serve. Et au final, euh, le produit, si tu veux, était euh, totalement euh, bien utilisé, mais c'est juste qu'il avait des petites paillettes transparentes, alors que c'est un produit qui était censé être matifiant. Donc, ça brillait un peu alors que c'était matifiant. Donc, mais en soi, le produit était super, il avait des magnifiques ingrédients. Je dis encore, c'était top. Et donc, je me suis dit, il bah, faut que je trouve une façon de le valoriser. Et, euh, et au final, eh bien, on en a fait un don à une agence qui s'appelle l'Agence du Don Nature, et euh, qui, euh, du coup, là, a permis de donner à des personnes euh, voilà, en situation de précarité pour au moins avoir un soin hydratant, prendre soin de soi. Voilà, des petites paillettes, mais ce n'était pas, pas gênant, mais voilà, je ne pouvais pas vendre ce produit-là. Mais par contre, à l'utiliser, c'était un très beau produit. Quoi. Donc, euh, donc, donc voilà, j'ai trouvé la solution, mais c'était difficile. c'est pour moi très difficile. Ah oui, j'imagine ça doit être un coup, euh, un coup dur. Quoi.
0: Mais euh, c'est vrai que je trouve que c'est un beau... Une belle leçon de se dire que même après un, un produit, on va dire, un, enfin un peu raté selon ce que tu attendais, tu as réussi quand même à faire des heureux euh, que tu n'aurais pas forcément fait si le produit avait été réussi du premier coup. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que parfois toutes tes galères euh, vont t'apporter aussi, euh, vont t'apprendre des choses et vont t'aider vont à. À, à aussi mûrir et c'est vrai que comme je te disais ça m'avait mis par terre et aujourd'hui si tu veux euh, bah, les galères on en a tout le temps mais euh, c'est vrai que cela m'affecte peut-être un petit peu moins euh, aussi c'est peut-être ça aussi dans, dans le truc positif c'est que euh, j'arrive à être moins euh, moins déstabilisée quoi moins complètement minée par, par des sujets parce que avec le temps 10 ans, ans d'entrepreneuriat c'est quand même 10 ans de beaucoup de galères enfin faut dire ce qui est aussi, c'est passionnant. Enfin, je veux dire, je changerai ma vie pour rien au monde et tout. Mais en fait, il y a, tu vois, tu as les deux pendants d'une de, réalité. C'est-à-dire que c'est hyper passionnant, riche. J'ai rencontré des gens géniaux, j'ai fait des choses extraordinaires que jamais j'aurais cru faire de ma vie. Mais en même temps, le, le pendant de ça, euh, de cette liberté, de ce côté super excitant, le pendant de ça, c'est de devoir gérer beaucoup de choses et tout le temps, et, et tout le temps, et tout le temps, euh, qui sont. Euh,
0: moins cool. Et du coup, parmi euh, toutes ces choses extraordinaires euh, dont tu parles que tu, tu pensais pas pouvoir faire, est-ce que tu t'en as euh, une ou deux que tu pourrais nous partager Oui, un truc
1: un peu fou, euh, un peu fou. Si tu veux, quoi, je t'ai dit, voilà, je développe un, un diagnostic de ligne gratuit, puis je commence à écrire des articles de, de, pareil, dans cette même logique de gratuité, de partage de l'information. Euh, je fais un blog, Olution, et, et voilà. Et puis, il euh, y avait un... Euh, si tu veux, un, un média que j'aime beaucoup qui s'appelle Féminin Bio, bah, j'ai commencé à contribuer aussi euh, à ce média-là. Et puis, euh, un jour, euh, Audrey Etner, qui, euh, qui était là, en charge voilà, de tout l'éditorial à l'époque euh, sur Féminin Bio, et qui est toujours d'ailleurs, euh, mmh. est contactée par une émission de télé pour euh, intervenir sur le, le sujet des cosmétiques. Et puis, Audrey dit... bah peut-être euh, peut qu'il vaut mieux euh, contacter directement un mari puisqu'elle elle, elle connaît bien le sujet des cosmétiques et tout. Et puis je suis invitée dans cette émission une fois, deux fois et au final ah cette oui. émission s'appelle La quotidienne sur France 5 et au final ah oui. m'ont proposé d'être euh, leur chroniqueuse beauté, bien-être, au naturel et j'ai fait ça, j'ai fait de la télé donc, pendant quatre ans donc euh, voilà ah ça non. fait partie des choses euh, totalement, euh, totalement euh, incongrues fin, que ah j'aurais jamais euh, J'aurais jamais imaginé faire de la télé, déjà, pour moi. Enfin, je pas du tout de... Voilà, de... Enfin, du monde des médias ni rien. Donc, euh... Et c'était un peu… Euh... Voilà, ça fait partie des petites choses que si j'étais restée euh... Euh... salariée euh, tranquillement dans mon coin, bah, je n'aurais jamais fait de ma vie, évidemment, comme la plupart des gens. Et je me suis retrouvée là-dedans parce que j'ai créé Evolution Donc, voilà, ouais, ça ouais. fait partie des petites choses où tu te dis « Waouh, c'est fou !» Ah oui, c'est ouf <rire>
0: Mais parmi, avec toutes ces choses que tu fais, tous ces challenges au quotidien, comment tu arrives à gérer ton, à la fois ta vie de bah, fond, CEO, de, ta vie perso, ta vie de maman euh, Comment tu, tu trouves ton équilibre parmi tout ça Il
1: n'y bah, a pas d'équilibre. En fait, c'est souvent un peu... Euh, bah, parfois, tu travailles plus. Euh, parfois, c'est bah, quand même... Enfin euh, Je dirais que moi, j'ai absolument aucune recette parce que je ne sais pas comment les autres font. J'ai l'impression de... Enfin, je fais ce que je peux en fait je fais ce que je peux euh, c'est souvent insatisfaisant parce que j'ai l'impression euh, tu vois avant d'avoir mes enfants j'étais en eau limite je travaillais tout le temps le soir, les week-ends etc maintenant que j'ai mes enfants évidemment je, je suis beaucoup plus bordée et je, je me mets euh, évidemment c'est limitable parce que je il faut que je passe et j'ai envie <rire> déjà de passer du temps avec mes enfants donc euh, parfois je suis euh, un peu contrainte dans tous les côtés et je me dis bah je fais ce que je peux, euh, c'est pas, enfin, je, je maîtrise pas forcément toujours bien les choses. Enfin, pour être très claire, très sincèrement, je, je fais de mon mieux et c'est pas tous les jours. Enfin, je suis vraiment satisfaite de moi là, sur ces sujets-là, quoi. Je me dis, euh, il faudrait que je sois plus efficace au travail, il faudrait que je fasse plus de temps en même temps avec mes enfants. Enfin, tu sais, c'est toujours pas mal d'injonctions un peu contradictoires et, Enfin, J'ai pas d'équilibre, enfin, je peux pas dire ça enfin, c'est comme si je maîtrisais quelque chose et je peux pas dire que je le maîtrise j'essaye je, euh, de faire au mieux quoi ouais, <rire> ouais. Ouais, je comprends et euh, du coup pour, pour euh, conclure un peu sur Olution, c'est quoi le prochain challenge d'olution euh, notre prochain challenge euh, c'est euh, aujourd'hui en fait Olution c'est une marque qui est adorée par euh, les gens qui sont super exigeants sur leur euh, consommation Enfin, qui veulent, voilà, qui cherchent des cosmétiques super sûrs, super sains, éthiques. Enfin, qui sont vraiment dans une démarche où leur consommation, c'est pour eux une façon de voter. Enfin, euh, des gens qui adorent le fait qu'on consigne nos produits. Tu sais, on met une, une enveloppe T dans tous nos dans tous nos colis euh, qui sont euh, commandés depuis notre site evolution.com. Et en fait, cette enveloppe T, ça permet d'être euh, de retourner le produit une fois que tu l'as fini. Ben, hop, tu le mets dans cette enveloppe, c'est gratuit. Nous, on, voilà, on prend tout en charge et hop, tu mets ça dans n'importe quelle boîte aux lettres. Ça nous revient. On le fait nettoyer par des personnes en situation de handicap et désinfecter, puis c'est re-rempli. Donc, tu vois, vraiment, on s'adresse à, à des gens qui sont super sensibles à ce genre de problématique. Et notre prochain challenge, c'est vraiment d'être dans cette éthique vraiment qui est la nôtre et d'apporter des produits toujours aussi super en termes de qualité, de finesse des textures, parfums délicats et tout, mais... et en même temps euh, d'aller chercher des gens qui ne seraient pas forcément venus euh, nous voir euh, spontanément parce qu'ils n'étaient pas encore dans cette démarche-là, donc de les séduire aussi au travers de euh, la qualité aussi de nos produits, et, et voilà, donc okay. c'est ça aussi notre euh, défi.
0: Trop bien, et est-ce qu'aujourd'hui tu vois une, bah justement une évolution un peu dans le monde de la cosmétique face euh, à l'environnement
1: oui, oui, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des marques qui se lancent, des petites marques qui se lancent, euh, elles intègrent la, la question, euh, on va dire, de la clean duty euh, de manière assez naturelle. C'est chouette. Après, euh, est-ce que ça va toujours euh, à fond sur les ingrédients? Moi, je pense qu'on peut encore mieux faire. Okay. Mais, euh, mais en tous les cas, je pense que les gens qui créent aujourd'hui une marque de cosmétiques qui font vraiment beaucoup plus attention à ça qu'il y a dix ans, donc euh, ça c'est très positif et ça va euh, justement grâce à ce que le blog d'Olution, ce qu'on faisait aussi, c'était décrypter l'info, euh, rendre les choses euh, plus claires. Bah, ça, 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 ça permet aussi d'éduquer finalement. Les gens s'auto-éduquent sur ces questions-là, sont plus exigeants. Et donc, quand tu veux lancer aujourd'hui une marque, tu es obligé de t'adapter quand même.
0: Et du point de vue des grandes, des grandes entreprises.
1: Non, c est, c est encore euh... non, ça n'a pas changé. En ouais. 10 ans, ça n'a pas changé. En 20 ans, ça n'a pas changé. Euh, ils sont trop longs, trop lourds. Il n'y ne... a rien d'intéressant pour moi aujourd'hui qui vient des grands gros.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut réussir à faire changer euh, euh, vraiment le monde des cosmétiques grâce seulement entre guillemets, aux startups et aux, aux plus petites entreprises qui, elles, sont respectueuses de l'environnement
1: euh, pas par les startups, mais par les gens, en fait, parce que de toute façon, les, les entreprises de cosmétiques, elles sont achetées par un grand nombre de personnes, et si un grand nombre de personnes décident d'acheter différemment, ils vont, eux, devoir euh, s'adapter. Donc, en fait, c'est chacun nous, euh, par ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas, qui euh, faisons bouger les grands groupes, en fait. Mmh.
0: Est-ce que tu es plutôt optimiste par rapport à ça
1: euh, Il n'y a pas d'autre choix que de l'être. Parce que si l'on est pessimiste, on ne fait plus rien. Donc, euh, les, pour moi, je, je, je pratique une forme de gymnastique de l'optimisme. Je dis pas que je me sens toujours très optimiste. c'est pas vrai. Mais par contre, euh, pour agir, pour continuer d'agir de manière vraiment, euh, se donner une chance qu'il y ait quand même quelque chose de positif qui arrive dans le futur, il faut se, il faut être optimiste. Mmh. Optimiste mais réaliste. Donc, euh, ouais. Donc, euh, ouais.
0: Et du coup, Vraiment. pour les personnes qui ne consomment pas encore des cosmétiques euh, faits à partir de produits naturels, euh, et, et, euh, éthiques, euh, respectueux de l'environnement, est-ce qu'il y a un mythe que tu aimerais euh, déconstruire euh, pour euh, peut-être les Oui.
1: Les Alors par exemple, on dit que euh, les produits naturels, ce n'est pas efficace. Oui. Euh, donc euh, ça, c'est euh, totalement faux, mmh. parce qu'en euh, plus, euh, les, les molécules qui existent à l'état naturel euh, ce sont des molécules qui ont une très bonne affinité avec la peau, qui sont bien reconnues, qui sont ce qu'on appelle biomimétiques. Donc, ça marche bien. La peau les reconnaît bien, réagit bien. Et euh, donc, ça, c'est très positif. En plus, souvent, dans des produits naturels, tu as des composés qui sont beaucoup plus complexes, qui sont des extraits avec euh, des, des choses euh, qui, qui marchent très bien parce que des molécules vont favoriser l'action d'autres, etc. Donc, bref, euh, en gros, le mythe de « ouais, c'est naturel, mais ça marche pas », c'est quelque chose de totalement, euh, totalement à, à bannir de nos têtes. Les, les, les composants naturels marchent bien et puis de toute façon, tous les grands médicaments euh, ils ont été copiés sur euh, la, des molécules naturelles à la base. Mmh, <rire> donc, euh, hein, donc, voilà. Ouais, c'est clair,
0: c'est hyper intéressant. Pour terminer, euh, j'aime bien poser quelques questions un peu plus euh, philosophiques euh, de réflexion ah. de vie. j'adore <rire> Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager euh, trois leçons que la vie t'a apprises
1: Oh, alors, trois leçons. Euh... Ben, je dirais que la première, c'est... Euh d'oser, euh, oser se lancer, c'est pas toujours euh, facile, on peut avoir peur, on peut euh, se dire qu'on n'y arrivera pas, etc. Mais tout ça, ce sont des petites voies qui, qui ne servent à rien et il vaut mieux parfois ne pas trop, trop réfléchir et oser se lancer, trop intellectualiser les choses, c'est pas forcément bon. Donc ça, c'est une première leçon. Une deuxième leçon, ça serait... Euh, de se faire confiance aussi, de faire confiance à son intuition. Parfois, on a hum, des petites comme ça, des, des, comme quelque chose qui nous dit, euh, voilà, ça, ça c'est cette situation est, est bonne, cette, il euh, y a une opportunité intéressante, cette personne là euh, est, euh, est cool ou pas. Enfin, et, et tout ça, ça fait partie d'un peu notre intuition. Et je pense que il faut euh, essayer le plus possible de s'y connecter parce mmh. qu'elle, elle est toujours. Euh, à mon sens, euh, très juste. Une autre leçon, euh, c'est qu'il euh, ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide. Il euh, y a plein, plein de gens en fait, qui sont prêts euh, à vous aider. Il suffit juste euh, d'avoir euh, euh, l'humilité voilà, de, de savoir demander. Et, et, et au final, il peut se passer des choses hyper intéressantes. Donc euh, là-dessus, euh, oh. je trouve ça très chouette.
0: Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait beaucoup de personnes que tu avais pu rencontrer qui t'avaient vachement inspiré. Euh, mais dans les personnes soit que t'as pas rencontré ou soit que t'as rencontré si tu pouvais dîner avec trois personnes euh, mortes ou vivantes qui voilà qui t'inspirent qui ça serait Déjà,
1: il y a Vangari euh, euh, Matai, qui est une Kenyane euh, qui, malheureusement, a disparu, mais qui euh, a replanté des millions d'arbres au Kenya. Une femme extraordinaire dont j'ai lu la biographie, vraiment que j'aurais adoré connaître. Euh, il y a aussi, euh, heureusement, elle est toujours parmi nous, euh, une activiste incroyable qui s'appelle Vandana Shiva. Euh, C'est une femme euh, qui est euh, docteur en astrophysique et qui a oui. consacré en fait sa vie. À à la défense des paysans en Inde, euh, et notamment pour lutter contre les grands lobbys, euh, les Monsanto, etc., qui, euh, qui s'approprient les, les semences euh, en, en les faisant réacheter d'année en année, en empêchant euh, justement aux agriculteurs de, de garder leurs semences d'une année sur l'autre, ce qui est vraiment très grave pour les agriculteurs. Et puis, euh, bah, j'aimerais aussi euh, euh, déjeuner avec euh, une autre femme euh, qui, euh, qui a disparu, mais c'était... Euh la, la personne en fait qui a écrit un, un livre qui s'appelle Silent Spring et euh, dont le nom m'échappe pour le moment mais c'était pareil une activiste aux états unis qui dans les années 60 a, euh, a éveillé les consciences sur le fait que de plus en plus la biodiversité disparaissait et donc euh, voilà ça, ça fait partie des femmes euh, extraordinaires qui ont fait avancer les choses et, et qui continuent de faire avancer les choses pour Vandana Shiva et qui m'inspirent beaucoup et voilà. Trop, trop cool.
0: Super inspirant. Du coup, je vais te poser la question signature du podcast. Donc Anne-Marie, qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
1: Ce qui m'inspire, moi, c'est euh, bah, le fait d'être entourée, de, entouré, de m'entourer de personnes qui sont euh, euh, engagées, qui essayent de faire euh, concrètement... Euh, des choses bien, enfin on ne fait pas toujours tout parfaitement, mais voilà, des gens qui sont euh, dans une optique euh, de, de se battre pour améliorer les choses euh, au quotidien, par chaque petit geste, parce que tout finalement peut compter. Et, euh, et voilà, donc ça c'est pour moi ce, ce qui m'aide à, à me donner de la force et à devenir, euh, j'espère moi aussi par ricochet, euh, bah, la meilleure version de moi-même.
0: Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ce partage, pour le temps que tu as consacré à, à nous partager ton parcours et tes pensées. C'était vraiment super inspirant et je suis sûre que ça va aider euh, plein de personnes et en tout cas que ça va donner envie euh, de faire des petites actions pour qu'on arrive tous ensemble à, à avoir un monde plus désirable. Quoi. Merci Anne-Marie, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris part à notre discussion. J'espère sincèrement que l'engagement d'Anne-Marie vous aura inspiré et donné envie d'agir vous aussi à votre échelle. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez l'envoyer à deux amis à qui il pourrait plaire. C'est vraiment en en parlant qu'on arrivera à avoir le plus d'impact tous ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Inspire et ça me fait vraiment hyper plaisir. Alors pour ne pas louper les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis à très vite